0: Tim! Da Guten
1: war was Morgen. los gestern, ja, ne? Wer hätte das gedacht? Es geht schneller als man denkt.
0: Wie groß war die Überraschung bei dir?
1: Dass es so schnell gegangen ist, ist überraschend, aber äh, das ist da auch äh, so. Überraschend. Für mich ist eigentlich äh, das Erschütterndste daran. Nicht nur nicht, dass ich sage, ich finde es großartig, dass natürlich Fanproteste einen Effekt haben. Also das muss man erstmal sagen. Also das ist ja irgendwo auch ein, ein gutes Absolut. Gefühl, dass Leute sagen, wir wir sanktionieren etwas, dass, ein, dass zum Beispiel 50 plus 1 unterlaufen wird, dass demokratische Prozesse äh, nicht eingehalten werden, dass man uns ein, kein vernünftiges Programm äh, zeigt und wir dagegen protestieren können und am Schluss äh, fügt man sich quasi der Mehrheit. Oder zumindest der wahrnehmbaren Mehrheit. Das ist das eine. Aber was mich am, vielleicht noch fast noch ein bisschen mehr erschüttert, ist, dass auch die DFL so in sich nicht geschlossen ist, dass sie sich, äh, dass sie offensichtlich das Konzept, was dahinter stand, oder die Idee, dass die gar nicht so tragfähig war, dass man so schnell einknickt. Weil. Eins muss man ja sagen, wenn es eine gute Idee gewesen wäre, die man auch hätte transparent vorstellen können, wofür man das Geld gebrauchen will und dass man es dringend benötigt und so weiter und so fort, dann, dann hätte man vielleicht auch eher zusammenhalten können. Nur da war man sich ja offensichtlich so uneins, dass jetzt eben so schnell die, die Entscheidung ähm, getroffen wurde. Und ich habe heute Morgen natürlich in unserer lieblings gelesen, jetzt sei der Fußball erpressbar. Entschuldigung, erpressbar ist, ist, ist er nicht, weil er hätte sich ja nicht erpressen lassen müssen, wenn es eine gute Idee gewesen wäre. Nur offensichtlich sind sich jetzt doch so viele Leute darüber einig, dass es Quatsch war oder beziehungsweise, dass man es nicht gut durchdacht hat, dass man jetzt zu dieser Entscheidung getroffen, äh, gefunden hat.
0: Ja, und nach dem Statement von Aki Watzke wurde ja auch klar, es wurde jetzt von Seiten der Vereine vor allem auch kommuniziert, wir stehen da nicht mehr dahinter, wir fühlen uns nicht mehr wohl, wir halten das eben nicht mehr durch. Zerreißprobe, das ist so eines der Asswörter, die jetzt da gefallen sind. Ich glaube, am Ende hat er auch den Rückhalt verloren oder auch das DFL-Präsidium und dementsprechend, finde ich, zeigt sich, dass dieser Deal von Anfang an eigentlich, da war der Wurm drin. Also erst abgelehnt, dann im Dezember jetzt dann doch sozusagen die knappe Mehrheit dafür. Und jetzt merkst du aber, es hat ja nicht mal zwei Monate gedauert und das Ganze ist schon wieder in sich wie so ein Kartenhaus zusammengestürzt. Ja. Und ich glaube, der große Verlierer ist zum einen natürlich die DFL, aber auch natürlich der Investor, der ja seit Monaten da Ressourcen reingesteckt hat und viel Geld reingesteckt hat. Das darf man nicht vergessen. Und das ist wiederum was, was ja auch für die Zukunft bedeutet, dass zukünftige Investoren ja dann doch eher abgeschreckt sein werden.
1: Ja, gut, aber der, der Deal ist geplatzt, hat, glaube ich, Arkiwatzka auch so in der Deutlichkeit gesagt. Das heißt, äh, im Grunde wird es jetzt auch erst keine Sondierungsgespräche mit so Investoren mehr geben. Aber jetzt muss man erstmal fragen. Erstens, also der, der Investor tut mir erstmal nicht leid, weil ein Investor hat immer ein Interesse, wenn er Geld irgendwo reinsteckt, äh, dass er das Geld auch vielleicht vermehrt und wieder dann irgendwann wieder rausholt. Punkt 1. also insofern, wenn er dieses Risiko eingeht, dann ist das sein persönliches Risiko und wenn er jetzt Geld verloren hat, Pech für ihn, aber so läuft das, das weiß eine Firma wie CVC auf jeden Fall sehr, sehr gut. Punkt 2 warum lassen Sie sich darauf ein? Wir wissen, wir als, als Zuschauer Fans, wir wissen ja gar nicht genau, wofür das Geld hätte benutzt werden sollen. Und für mich drängt sich jetzt, wo das äh, geplatzt ist, auch ein bisschen der Verdacht auf, dass man wieder gesagt hat, wir brauchen erstmal Geld, wir brauchen erstmal ganz viel Geld, mhm. um, um irgendwie äh, im internationalen Wettbewerb dabei zu sein. Aber wie genau wir das anlegen wollen, wie wir sozusagen auch zu Ergebnissen wollen, kommen wollen, DFL hat das ja viele, viele Jahre verschleppt. Die hat die Internationalisierung nicht so vorangetrieben, wie es hätte nötig sein müssen, angesichts der Veränderungen in England, in, in Spanien und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt da also zumindest habe ich sie nicht gelesen, keine ganz konkreten Pläne, wie man hätte mit dem Geld umgehen sollen. Und das ist eben wieder typisch, das Verhalten, und das muss ich dann auch sagen, das ist amateurhaftes Verhalten bei vielen äh, im, im Bundesliga-Zirkus, dass man sagt, ähm, wir wissen eigentlich gar nicht, wofür wir es brauchen, aber irgendwo werden wir es schon brauchen, weil im Fußball wird halt immer die Kohle oben reingefüllt und unten wieder rausgejagt.
0: Genau, also es wurde sehr, sehr schwammig ja schon formuliert, du hast gerade gesagt, Digitalisierung, Internationalisierung, so diese zwei Sparten sollten ja mit diesem Geld eben vorangebracht werden, aber dann halt eben sehr schwammig mit, keine Ahnung, wir wollen irgendwie eine digitale Plattform gründen, dafür veranschlagen wir jetzt mal XY so, aber es war ja dann auch beispielsweise ein nicht kleiner Teil von dieser Summe, also von diesen 900 Millionen bis eine Milliarde, die ja reingeholt werden sollte, sollte ja auch einfach als Puffer dienen, wo ich mir aber auch denke, ja gut, wozu braucht man dieses Puffergeld? Genau. Und da sind wir ja wieder beim Thema Transparenz. Ich glaube, du hättest den Fans das schon besser verkaufen können, aber dann halt auch mit wirklich guten Ideen, wo man sagt, okay, dafür brauchen wir wirklich fremdes Geld. Und es wirkt so, als ob eigentlich nur ein paar wenige Vereine in Deutschland wirklich davon profitiert hätten und die können es sich im Zweifel aber auch selber leisten, dass sie beispielsweise irgendeine Doku über sich drehen lassen.
1: Rein spekulativ, der Puffer, das ist, äh, ist glaube ich das Stichwort. Mhm. Ähm, ich glaube, der Puffer, der benötigt wird, ist die Angst vor dem nächsten TV-Vertrag. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ist Spekulation. Ich gehe davon aus, dass die DFL befürchtet, dass da große Einbußen sein werden und dass man natürlich im Gegensatz zur zur Premier League noch mehr ins Hintertreffen gerät. Das ist natürlich auch bei den Bayern-Bossen, bei den Dortmunder-Bossen immer ein Riesenproblem, weil man verliert natürlich sukzessive den Anschluss. Da müssen wir uns auch als Fans oder als Zuschauer darüber klar sein, mhm. auch gerade dieser Vereine, mir persönlich ist es egal, aber ähm, weil ich gucke eh nicht so viel Champions League, muss ich gestehen. Aber wenn man eben sagt, äh, wir wollen immer noch äh, alle zwei Jahre, alle vier Jahre im Finale der Champions League stehen, dann könnte das zumindest jetzt ein Schlüsselmoment gewesen sein. Aber ich würde sagen, dieser Schlüsselmoment, dass wir da den Anschluss verlieren, das ist der Schlüsselmund. Der, 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 der hat im Grunde schon vor vielen Jahren angefangen, weil ist man es? eigentlich die Entwicklung verschlafen hat und das wollte man jetzt kurzzeitig aufholen und wie gesagt, jetzt kommt, ich glaube, die Auktion geht ja, glaube ich, schon im nächsten Jahr wieder über die Bühne und dann werden wir sehen, was dabei was rauskommt und dann sind natürlich alle Bundesliga- oder Profivereine auch mit im, im Pott und, und verlieren Geld das hätte kompensiert werden können durch diesen Deal, aber ehrlich gesagt mit weniger Geld auskommen. Für die Bundesliga selber, für mich die Attraktivität schmälert es nicht, aber wie gesagt, international könnte es passieren, dass, die, dass einige Vereine natürlich den Anschluss verlieren.
0: Ich habe auch gerade übrigens nochmal nachgeguckt, 54 Millionen wären als strategischer Rückhalt geplant gewesen. Hm. Nur ein kleiner Teil von diesem Geld, aber trotzdem am Ende irgendwo unnötig.
1: Ähm ich, ich verstehe die Summe sowieso nicht, weil ja. ich meine knapp eine Milliarde, ja. das ist ja weniger als glaube ich die Bundesliga momentan an Fernsehgeld pro Saison erlöst ist das richtig ich äh, glaube so ungefähr so so all roundabout also äh, dass man dafür dass man dafür das wisst, überhaupt einen Investor braucht für so für so eine Summe mhm. weil das ist doch eine, im Fußball gerade auf 20 Jahre gerechnet weil das Darlehen ja glaube ich äh, äh, laufen sollte äh, das ist, ist doch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also so, ich, vielleicht ja, ist das, das naiv. Ich, bin, das ich bin nicht wie bei in, einem, in einem Aktienunternehmen. Über
0: 150 Millionen Euro für eine digitale Plattform erschließt sich mir jetzt auch nicht. Aber gut, wir sind vielleicht auch nicht äh, jetzt die Personen, die das Ganze berechnen. Wir kommen aus der journalistischen Richtung. Trotzdem am Ende ein absoluter Feiertag für den Fußball. Ups, ja. <lacht> für den deutschen Fußball. Ja. Ähm, denn man muss sagen, du hast es eingangs gesagt, Proteste wirken. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch für junge Leute zu sehen. Es lohnt sich für Sachen einzustehen, laut zu werden und ich finde auch, darüber brauchen wir auch nicht mehr reden, dass die Proteste in einem Rahmen waren, der absolut tragbar war und der absolut angemessen auch war.
1: Schlimm, dass sie eigentlich keine Argumente mehr dagegen gehabt haben. Das ist fast das Traurigste daran, dass letztendlich dann auch einer wie Martin Kind jetzt natürlich wie sich in seine Rolle als Bösewicht der Liga mal wieder fügt. Dass ihn dabei auch keiner entsprechend eingebremst hat und dass man jetzt eigentlich vollkommen also auch von der, von der Kommunikation äh, ziemlich doof dasteht. Äh, das, das muss ich einfach, äh, nat natürlich ist das, ist das schön, wenn sowas äh, dann auch zu Erfolg führt, aber auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen geschockt von der, von der Amateurhaftigkeit dieser ganzen Veranstaltung. Absolut. Äh, weil, weil so kann es ja nun auch nicht gehen. Ne? Also wenn man wirklich etwas gut durchdacht hat und davon überzeugt ist, äh, dann, dann reicht es ja nicht aus, dass, dass irgendwie Leute Tennisbälle auf den Platz werfen. Weil hier räumt man ja jetzt auch ein, diese Leute, und das haben ja in den letzten Wochen auch immer mehr Vereine gesagt oder, oder auch verlautbaren lassen, diese Leute haben recht die da Tennisbälle werfen. Und das sind keine Krawallmacher oder, oder wie wir ja, einige Medien jetzt schreiben, die bösen Ultras, sondern das sind Leute, die sagen, hey Leute, so geht das nicht. Mhm. Und es ist vollkommen legitim. Ein, 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 ein super Prozess, äh, auch für, für, die, für, für mein, für das demokratische Bewusstsein in diesem Land, dass Leute so aufstehen können und sagen, ey, das ist scheiße, was ihr da gemacht habt. Und dann räumen sie es am Ende auch ein, okay, aber es ist trotzdem ein bisschen. Bisschen, bisschen traurig, dass, dass sowas nicht im Vorfeld äh, durchdacht wird und dass die Leute offensichtlich so abgehoben sind, dass sie glauben, das können wir einfach so machen. Die werden schon die Klappe halten.
0: Ich habe nochmal einen Nachtrag. In der Zeit ja. äh, habe ich nämlich mal kurz hier meine, meine Finger auf der Tastatur schweben lassen und rausgekommen ist, durch internationale Vermarktung, also Medienrechte, planen sie so um die 200 bis 216 Millionen Euro an Einnahmen zu generieren. International. International. Ja. Und dann kommt ja noch national on top. Also von dem her auch nicht gerade wenig Geld.
1: Toi, toi, toi. Es ist, es ist ja immer noch die Frage. Ich meine, wie die, ich glaube, die, die Premier League ist längst enteilt äh, im weltweiten Vergleich. Äh, die spanischen Vereine, da kommen sie auch nicht mehr ran. Ja, naja, gucken, ne? und
0: ist irgendwie ein FC Barcelona, um jetzt auch die Brücke vielleicht zur Champions League zu schlagen, ist das jetzt ein Vorbild für deutsche Vereine? Der, ein Verein, der sich komplett kaputt gewirtschaftet hat in den letzten Jahren. Und bis heute daraus ja auch einfach, also für den beispielsweise, für die es ja das Weiterkommen in der Champions League, das Geld, das man daraus generiert, das, das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Ja. ich habe erst vor ein paar Tagen wieder eine, eine Gehaltsliste gelesen, dass Barcelona trotz dieses enormen Schuldenbergs immer noch der Verein ist, der die höchsten oder die meisten Gehälter bezahlt. Mhm. Also fragt man sich auch, wie, wie funktioniert das? Mhm. Ne? Also, ähm, naja. naja. Das Christian Streich hat es vor ein paar Jahren mal gesagt, der, wie heißt der, der Gottes Geldes wird irgendwann alles verschlingen.
0: Weiser Mann, dieser Christian ja, Streit. Und
1: insofern, vielleicht ist das ja ein guter Punkt, dass wir jetzt sagen, okay, wir, wir downsizen das Ganze mal äh, und, äh, und freuen uns einfach wieder am Spiel selber und machen, hören auf uns ständig darauf, so viele Gedanken darüber zu machen, ähm, wo, wo die Kohle bleibt. Weil letztendlich interessiert uns das Spiel und ähm, das Geld geht ohnehin immer mehr in die Taschen der Berater und der Spieler. Und das wäre mit Sicherheit auch in diesem Fall wieder der Fall gewesen, zumindest bei einigen Vereinen. Weil... Mh, wenn sie es kriegen, dann wollen sie natürlich auch das Geschäft beträumen, entsprechend betreiben und bei einigen dann, wäre es dann auch wieder schiefgegangen. Gut, Tim, Kohle mach, kommt jetzt erstmal nicht.
0: Machst du dir Sorgen um die 50 plus 1 Regelung?
1: Naja, an, also, im Moment jetzt überhaupt nicht. Weil ne? ja das,
0: aber das Bundeskartellamt hatte ja verlauten lassen, dass das ja neu be, beurteilt werden soll.
1: Ja, das ist ja seit vielen, vielen Jahren ähm, das, das Thema und wir wissen ja auch, dass es einige Vereine, in, auch in der ersten Liga gibt, die das sehr erfolgreich und sehr clever unterlaufen. Ähm, da muss man natürlich dann auch fragen: äh, Ist das so noch tragfähig, wenn es für einige Clubs Sonderregelungen gibt beziehungsweise die sich Gesetzeslücken ähm, dann zu machen? Aber an also Stand heute würde ich sagen, bin ich erstmal wieder ein bisschen beruhigt. Sehr gut. Wie gesagt, das ist auch eine Entscheidung mit den äh, Abstimmung mit den Füßen. Wir als Zuschauer, Fans haben ja jetzt sozusagen unser oder ein Votum äh, abgegeben und und das hat ja auch zumindest in den letzten Tagen so in den Talkshows, die ich so gesehen habe, ähm, trifft das ja auf eine breite Öffentlichkeit und insofern müssen sich ja auch die, die das zu entscheiden haben, mal die Frage stellen, ja, wie wollen wir unseren Fußball hier in diesem Land auch präsentieren? Ne?
0: Absolut, ich versuche gerade mal zu gucken, ob es irgendwelche Kam Kommentare gibt aus der Community, aber ähm, es wird zum Beispiel, der Karl-Kanal fragt, was soll als nächstes abgeschafft werden, VAR, Hoffenheim, Rasenballsport oder die Super League, sind alles gute Themen und vielleicht ist es ja jetzt auch so, dass einfach nochmal deutlich mehr... Proteste gestartet werden, heißt ja nicht, dass die alle auch fruchten, aber dass man einfach noch mehr versucht, seine Wünsche aus den Fanszenen noch besser zu positionieren und man merkt ja, die Öffentlichkeit hat man ja auch in Deutschland.
1: Ehrlich gesagt muss ich dir die Frage stellen und nicht du mir, weil ich, äh, ich habe schon so viele Jahre Fußball geguckt und ich habe eine klare Vorstellung davon, was ich gut finde und was nicht. Und für mich ist es nicht alles entscheidend, dass mein Verein äh, im nächsten Jahr wieder zwei neue Superstars präsentiert. Für mich ist eigentlich entscheidend, dass die irgendwie attraktive Spiele äh, äh, abliefern und dass sie irgendwie auch äh, mein Leben bereichern durch diese ja. Spiele. Dass da irgendwo Emotionen reinkommen, dass da Leidenschaft reinkommt. Identifikation. Und das, kann, das kann auch, also der HSV hat ja viele Jahre, ich habe es letzte Woche wieder gesehen, der ist der Verein, der seit, äh, seit, seit Wiedereinführung der Relegation am häufigsten in der Relegation gespielt hat. Und da habe ich ja auch geniale Momente mit denen erlebt. Auch gerade beim Verbleib in der Liga und dann am nächsten Tag wieder den Hass zu haben. Aber das ist seltenst mit mit wahnsinnig viel Geld passiert, sondern das ist das sind dann Schlüsselmomente, die einfach den Fußball toll machen. Die können auch bei in der Kreisliga um die Ecke passieren. Absolut. Also insofern, ja. da bin ich. Nur du willst ja vielleicht auch in 15 Jahren, in 20 Jahren noch regelmäßig ins Stadion gehen und vielleicht sagen, okay, ich bin zwar kein Bayern-Fan, aber ich ich gucke die gerne in der Champions League oder wie auch immer. Und da musst du dich halt fragen, auf, auf, auf was für einer wirtschaftlichen, moralischen Basis das stattfindet. Und ich würde mich dann da verabschieden. Ich meine, ehrlich gesagt, habe ich mich ja sowieso als HSV-Sympathisant so schon ein Stück weit <lacht> Und ich habe halt das Gefühl, so wie oft geht man
0: tatsächlich beispielsweise bei der Champions League ins Stadion. Also das ist bei mir vielleicht in dieser Saison zweimal der Fall gewesen. Sonst schaue ich halt vor dem Fernseher und da sind wir wieder bei auch TV-Rechten. Die werden ja eh immer teurer, Sportrechte werden immer teurer insgesamt und inzwischen, der Kunde zahlt halt. Also am Ende ist es ja auch eine Frage davon, wie viel bist du bereit zu zahlen, so. Ich glaube, mit allen Abos sind es ja inzwischen <lacht> deutlich über 100 Euro, die man da hinlegen muss, um Fußball zu verfolgen. Oder du gehst halt in die Kneipe nebenan. So.
1: Und der Wirt äh, äh, schimpft auch, weil ja, die Preise so ist immer das. teurer werden. Ne?
0: Ich bin sehr traurig. Beispielsweise habe ich gehört, dass meine Lieblingsfußballkneipe in Berlin überlegt, jetzt ähm, nicht mehr Fußball zu zeigen, weil ja. sich es einfach nicht rentiert. Vollkommen legitim.
1: Ja. Ja, ich meine, ich, 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 ich verstehe das auch. Also ihr, selbst ich äh, habe seit vielen Jahren mein Sky-Abo durchlaufen. Und äh, dadurch, dass ständig eine Erhöhung erfolgt, frage ich mich so, okay, wenn ich aber im nächsten Jahr wieder auch noch, noch mehr einbußen quasi bei der, bei der Spielerauswahl hinnehmen muss, brauche ich das eigentlich noch, weil äh, ja, also ja. das, das ist, ist mir auch eh alles so ein bisschen zu kompliziert geworden. Und äh, ich verstehe, also, und was ja auch bekannt ist, The Zone Sky und wie sie alle heißen, ganz eigene Diskussion natürlich, haben aufgrund dieses Bieterverfahrens dieses in den letzten Jahrzehnten, kann man ja jetzt schon sagen, noch nie einen Euro damit verdient. Ja. Ne? Da, also die, alle beschweren sich immer, ja, es wird, es wird das so wahnsinnig teuer. Ja, warum? Weil es halt so wahnsinnig teuer ist. Die müssen das irgendwie wieder einspielen und es klappt nicht. Ne? Und das, äh, das wird natürlich auch sich jetzt zusehends auf äh, auf, auf die nächste Auktion auswirken und alle hoffen natürlich, dass da sowas reinkommt wie Amazon oder so, ne, die dann einfach, für den, wo Geld keine Rolle spielt, weil die brauchen ständig einen neuen Anbieter, damit sozusagen wieder Höchstpreise erzielt wird, ja, weil die, die schon lange im Spiel sind, die wissen, es ist keine Kohle zu machen, weil ja. das Freizeitverhalten und der, die Bereitschaft und die Kohle ist letztendlich auch bei den Konsumenten gar nicht so in der ausreichenden Form vorhanden. So Und deswegen vielleicht müssen wir uns alle auch mal wieder daran gewöhnen, dass wir ein bisschen bescheidener werden. So, das ja, meine Güte, also du sagst, du zahlst über 100 Euro alleine für, für deinen Fußballkonsum. Das ist doch irre. Ja, also ich meine. Und dann knapsen wir uns das woanders wieder weg und schimpfen, wie teuer alles geworden ist. Also ich glaube, es geht los. Meine Güte, was ist denn jetzt wieder los? Ich hab, rede mich in den Schleifer, sorry. Gut,
0: dann lass uns doch vielleicht jetzt hier mal einen Schlusspunkt setzen, was dieses Thema betrifft und weitergehen in die Champions League, meine geliebte Champions League. Deine geliebte Champions ja, League du du ja. hast ja gerade vorhin schon gesagt, du bist gar nicht mal so der Champions League-Fan. Für mich hat das, ich hatte das neulich hier auch mit Luis, für mich hat das halt einfach so einen Nostalgiefaktor, <lacht> ähm, weil ich das so krass mit Kindheit und länger wach bleiben und glamouröser Fußball, allein die Champions League-Hymne kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut, also das ist für mich so feierlich, aber ich.
1: Gut, da treffen wir uns nicht. Da treffen wir uns nicht. Nein, mehr. weil die, natürlich auch Europapokalabende sind für mich auch Kindheitserinnerungen. Die sind nur leider viel, viel weiter hin. Und das waren ja auch nur immer Zusammenfassungen in Sport extra äh, im, um 22.30 Uhr. Und da durfte ich auch länger wach bleiben. Ja. Also, aber äh, die Champions League-Hymne. Nein, Du, ich habe noch die nein, Zeiten nein, nein, nein. Äh, mit Premiere,
0: habe ich noch erlebt. Oh. Ja. Also, auch Lüte. schon ein bisschen älter. Ja.
1: <lacht> Schreibt mal, in den Chat Satz. macht man ich habe eine, die Zeit, eine, eine Eins in den Chat,
0: wenn ihr Premiere noch erlebt habt. Ich
1: habe die Zeiten mit Premiere noch erlebt. Das erinnert mich ein bisschen an einen Satz, der ja, ich weiß nicht, ob, der, ob, das, eine, ob das eine Erfindung ist, aber von dem Mädchen, das in der U-Bahn sitzt und sagt, für mich wird es immer die AOL-Arena bleiben. Ich, ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber.
0: Ja, aber Gut. es war gestern auf jeden Fall sehenswert. Du hast was... Ich weiß nicht, ob du es verpasst hast, aber du hättest was verpasst, hättest du es nicht gesehen. Denn es gab zwei Spiele, die ich auf jeden Fall sehenswert fand. Neapel zu Hause empfangen, ähm, Barcelona. Topspiel, kann man Puh. nicht anders sagen. Wobei man sagen muss, Neapel nach der Meisterschaft ist ein bisschen in sich zusammengefallen. Also Spalletti wird sch ganz schmerzlich vermisst. Haben jetzt inzwischen den dritten Trainer mhm. in dieser Saison. Ähm, immerhin der ehemalige Co-Trainer von Spalletti. Also vielleicht kann er noch ein bisschen was abfärben. Frage an dich. Ähm, ich finde es ganz interessant. Der Mann heißt nämlich ähm, Federico Calzona und ist aktuell auch noch gleichzeitig der Trainer von der Slowakei und wird auch mit der Slowakei im Sommer die EM spielen. Bringst du ja jetzt dann doch ein bisschen Fußballwissen auch mit, <lacht> würde ich behaupten. Gab es das schon mal, dass man beide Funktionen ausfällt? Also sowohl Nationaltrainer und auch Vereinstrainer?
1: Rudi Völler, ne? glaube ich. Fällt mir spontan ein. Hat er nicht parallel Bayer Leverkusen und, äh, und äh, Bundestrainer oder Teamchef oder was er war, mal gemacht? Das gab's fällt mir jetzt spontan ein, aber ich... Gab es äh, auf jeden Fall ein paar Mal. als kann es auch sein? Dass er einfach macht. alles in die Kommentare. War
0: ja, auch bei Christoph Daum so, dass er schon ernannt wurde und diesen, diesen Posten ist ja nie, halt nie angetreten hat? ist ja nie hat, Bundestrainer
1: aber, geworden. Das war sozusagen, ja. Der war in so einer Situation wie Thomas Tuchel jetzt auf ja. eine bestimmte Art und war also nur umgedreht. dass Der wusste, er geht da irgendwann hin. Aber es kam ja nicht dazu. Ja. Und bei, dann kam ja, deswegen kam ja auch Rudi Völler äh, ins Geschäft. Aber ich, irgendwas meine ich mich zu erinnern, dass Völler mal zumindest ein paar Spiele äh, parallel gemacht hat. Oder so.
0: Naja, fand Kann's ich nur Kann sogar sein,
1: dass es in dieser Phase war, ich weiß es aber nicht mehr.
0: Fand ich sehr bemerkenswert, weil ich das persönlich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte und das auch schon eher ein ungewöhnliches ja. Modell finde. Er bleibt halt jetzt nur bis zum Saisonende bei Neapel erstmal und dann, wie gesagt, kommt gleich die EM mit der Slowakei.
1: Ja. Aber ich glaube, ich glaub, das, das gibt es auch, ich, ich meine auch bei den Holländern hat es sowas mal gegeben. Das gab
2: es früher, glaube ich, noch mehr und seit ja. 2000, ich, ich habe ja gerade eine Bildergalerie offen mit ja. Rudi Faller unter anderem. Ja. Äh, also es ist Dirk Advokat auch, Goose Hitting, also sind ein paar ja. große Namen dabei. Oh, ja. Ja. Ja, ja,
0: ja. ja, spannend. Sonst muss man aber sagen zum Spiel, Lewandowski macht das 1 zu 0, Barcelona, also ich gebe dir jetzt eine Kurzzusammenfassung, ja. Barcelona war die ersten 60, 70 Minuten auf jeden Fall das dominantere Team, hatte Chancen um Chancen, Meret, der Torhüter der Neapolitaner hat sie aber im Spiel gehalten und dann hat es gereicht ein, eine Chance von Neapel, mit Ossiman, der sich einmal so dreht und aber währenddessen schon fast so stürzt und dann aber trotzdem den Ball noch ins Tor boxiert und dann steht es 1-1 und ab da war eigentlich nur noch Neapel am Brücker.
1: man das ist auch dein Lieblingsspieler. Ne? Ja, das ich muss sagen... Komisch. Immer wenn ich Ossiman höre, muss ich an dich ja, denken. Ne? Ja, oh, weiß ich auch nicht. Gut, ist, gut, gut. Weil du den auch mal so, so beiläufig irgendwie so aussprichst. Man hat dann wieder... <lacht> und und so, ja, Ozyman.
0: Ja, es, es ist auch wirklich ein, ein grandioser Spieler. Hat er auch wieder gezeigt. Ähm, wurde danach auch sofort ausgewechselt, aber... Ja, ähm, da kam auch noch einiges von der Bank. Also, an sich, man weiß nicht so recht, woran es hapert. Also, klar, offensiv lief es schon mal besser ja. in, in äh, Süditalien. Aber grundsätzlich haben sie, glaube ich, das Beste noch rausgeholt aus diesem Spiel. Weil Barca hätte eigentlich schon 2-3-0 führen können, haben es aber dann nicht.
1: Ja, und dann hat vollendet. Kai Havertz verloren gestern gegen so den ist FC es. Porto. Und so ist es. Arsenal. Genau.
0: Auch da übrigens witzig, dass wir da ja einen ähm, Sohn Vater gespannt bei Porto haben mit dem Trainer. Konzessau.
1: <lacht>
0: ja, der Vater ja, ja. würde dir wahrscheinlich was sagen. Der
1: würde mir noch was sagen. Ja, ich habe das gesehen. Ich habe äh, dann habe ich tatsächlich gestern die Schlussphase gesehen, dieses Spiels. Und, da hast du ja
0: genau und, richtig eingeschaltet fürs Tor. Ja. Ja. Ein geiles Tor, wie ich. Ja, finde. Ja, definitiv. Ich liebe halt Distanzschüsse. Ich, ich,
1: ich bin eh ein Fan vom FC Porto. Ja. Weil das ist ja ein Verein, den man eh immer so, sage ich mal, das ist so eine B-Mannschaft, die aber immer in der Champions League mit dabei ist. Mhm. Und äh, ich war auch damals beim, beim Champions League-Finale auf Schalke, als sie mit Mourinho gewonnen haben. Wann war das? 2-4? Ja. ja. Schönen Abend. <lacht> so, jetzt reden wir aber auch noch über die, äh, die Premium- äh, Wettbewerbe, an denen heute deutsche Mannschaften teilnehmen. Nämlich Eintracht Frankfurt in der, Konferenz. Lieblingswettbewerb, genau. Ja, genau.
0: Gegen? Gegen ähm, saint Ich wollte nicht so frankophil, muss ich leider sagen, ich komme eher dann doch, äh, wenn dann noch am ersten Englisch oder Italienisch, aber Französisch und Spanisch tue ich mir immer ein bisschen schwer.
1: Ja. Dino Topmöller hat sich gefangen, jetzt wieder Platz 6 in der Liga mhm. und heute Abend, unentschieden glaube ich im Hinspiel, ne? mhm. genau. wie geht's aus?
0: Na, das Problem ist ja, Sas Sascha Kalaitschic hat sich ja am Wochenende einen Kreuzbandriss zugezogen. Das schmerzt schon sehr, tut mir auch extrem leid für ihn. Ich schätze auch, dass er dadurch dann die EM verpassen wird, oder? Mit der österreichischen Nationalmannschaft. Ja. ja ähm, von dem her schon sehr, sehr bitter und das musst du halt auch erstmal kompensieren. Also es gibt natürlich einen Ansgar Knauf, es gibt einen Eckiteke, der jetzt aber auch noch recht frisch und neu bei Frankfurt ist, der muss ich auch erstmal reinfinden. Also deswegen, ich glaube aber, lange Rede, kurzer Sinn, Tim, ich glaube, zu Hause, die Eintracht, die macht das, die schaukeln das. Ich sag genau. ein, sollen wir tippen?
1: Nee. Wir müssen ja <lacht> nicht, nicht um irgendwas
0: tippen, einfach, der für Freude will. Ja, ich,
1: äh, du, wenn Eintracht weit kommt, freue ich mich immer. Einfach auch schon wegen der Fans. Ja. Die haben was zu tun, vielleicht gewinnen sie was. Also, ich meine auch dieser, also ich weiß gar nicht, wie, die, wie, die, wie der Pokal aussieht, aber
0: ich, ich weiß auch nicht,
1: wie der aussieht. Ja, ist egal, dann wir, Felix wir können mal recherchieren und uns Felix dann würde ihn jetzt ganz schnell im Schnellzeichnermodus äh, ja, für ja, uns genau. runterkritzeln. Nee, nee, lass mal gut sein. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn: Eintracht, Fans auf Reisen, äh, nicht immer für andere Fans so gut, aber auf jeden Fall ein großes Entertainment und Fußball-Euphorie pur. Steckt an. Ja. Mhm. Und dann haben wir ja noch... Ähm, Freiburg. SC Freiburg. Gegen ja, Lens. Das ist so eine Wundertüte der SC Freiburg in dieser Saison. Ne? Diese
0: Saison, ich sag's immer wieder auch, ich finde ganz schwer greifbar, aber man darf auch nicht vergessen, dass Freiburger natürlich... Verletzungspech schon hatten in dieser Saison. Also es hat ja Günther gefehlt, der ist jetzt wieder zurück. Jetzt ähm, war Günther wiederum eine Zeit lang nicht dabei, der könnte heute wieder am Start sein. Janik Keitel ist verletzt. Ähm, Ritz Dorn war ja hier auf dem Asien Cup. Also es gab irgendwie ständig Veränderungen im Kader und ich habe das Gefühl, die ja, knabbern da sehr
1: dran. Ich habe ja Christian Streich Anfang September zum großen Interview für mhm. Elf Freunde getroffen und da sagte er, dass Christian Günther sich verletzt hat. Und er sagte, mhm. das ist ein ganz harter Schlag. Nicht nur rein fußballerisch, sondern auch, weil das ein Typ ist, der eben im Grunde schon fast wie so ein zweiter Trainer auf dem Platz so in, den, in, die, in die Mannschaft reinhört, der ganz viele Stimmungen aufhängt. Mhm. Und dass das für ihn wahrscheinlich im Herbst ein großes Problem darstellt. Das hat er also in, in diesem Gespräch mehrfach auch dann, als wir schon fertig waren, immer wieder erwähnt, dass ihn das gerade richtig, richtig äh, um den Schlaf bringt. Und man muss ja sagen, äh, ja, du hast es gerade erwähnt, ist wohl offensichtlich auch der Fall gewesen.
0: Mm. Ja, er hat übrigens vor dem Spielen auch noch gesagt, man müsse an das Maximum des Leistungs- und Leidensvermögens ran. Also man muss sich richtig reinkämpfen. Aber das haben sie jetzt hier mit witzigerweise am Wochenende ja gegeneinander gespielt. Also Freiburg gegen Frankfurt ging am Ende 3-3 aus und da hat. Freiburg bewiesen, Comeback-Qualität äh, ist auf jeden Fall auch in dieser Saison möglich. Von dem her, auch da würde ich sagen, Freiburg zu Hause, ja. ich glaube heute einfach mal an die deutschen Teams.
1: Ich fände das total super. Ich meine, das, das würde ja auch ähm, das abrunden, was wir hier am Anfang der Sendung gesprochen haben, dass die Deutschen jetzt einfach immer nur so diese Zweit- und Drittrangigen oder wie Franz Beckenbauer früher gesagt hat, den Cup der Verlierer holen. <lacht> äh, würde mich ja auch unterhalten. Dann, dann wissen wir das halt, okay, diese Saison geht es mal wieder um den UEFA Cup. Und um diesen Cup, den wir beide nicht kennen. Ich zeig
2: den euch jetzt. Ach, herrlich. Guck mal. Da ist er. Das sieht ja fast aus wie der UEFA Cup. Ja, also einmal für die Podcast-Hörer, es sieht aus wie eine billige Variante. Des, eine <lacht> wie eine Vase. Wie eine Vase. Ein bisschen wie der Europa, wie, die, wie alte, der alte UEFA Cup in billig.
0: In, in Sil du, Silber ja so billig oder also Weißgold oder keine Ahnung. Also nicht äh, Geldgold. Ja,
2: mich erinnert das total an diese Gläser, die McDonalds vor zehn Jahren so <lacht> zum <lacht> mac dazugegeben hat. ja. Naja. Also aus dem würde ich gerne einen Tropical trinken. Ich bin
1: mir nicht ganz sicher, ob das dein da Lieblingsdrink? ist. Mein Lieblingscocktail, meinst ja. So, äh, ja, ich bin oh. halt seit Kindesbeinen An Ananas-Fan, deswegen trinke ich gerne oh. <lacht>
0: Habe ich früher so mit 16 oder so im Urlaub auch gerne mal getrunken. Ähm, inzwischen wird mir davon wegen der Sahne oft dann so ein bisschen ja. übel.
1: Also ich trinke auch eher einen Touchdown, mal fruchtiger. Was ist ein Touchdown? <lacht> <lacht> äh, irgendwie rot. <lacht> rot,
0: okay, okay, okay. Gut.
1: Fruchtig. Ich äh, frage mich jetzt nicht, Maracuja, keine
2: Ahnung. So, ich google so. das gerade parallel, <lacht> dann können wir recherchieren. Ja, ich ich, ja. ich
0: mag es lieber klarer. Also für mich ist sowas wie ein Margarita oder so. Ähm. Gut. Mexikanisch. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ich trink, bin ja eigentlich sowieso Kornträger.
0: Ja, also das ist ja. aber so ein Ding aus, aus eurer nach Region.
1: Schöne Wunderbar, habe ich jetzt erst vor kurzem mal wieder einen netten Abend gehabt.
2: Also ganz toll. Wodka, äh, apricot Brandy, Zitronensaft, Maracuja-Saft.
0: Oh, klingt gut, ja. Ja, Probier Zitronensaft, ich vielleicht auch mal. das ist halt, Ja, ne? ja, so also ein bisschen Säure äh, ist immer wichtig.
2: Ja, Vitamin C, wichtig.
0: Ja, und äh, mit Korn, sorry, da werde ich mich nie anfreunden. Das ist, bei uns in Bayern, du hast ja auch lange in München gelebt, ist Korn kein Thema.
1: Du, kommt immer drauf an. Also der, der, der Münchner ist weltoffen. Leben und leben lassen. Das naja. Ist, ne? Und insofern kann man auch äh, mal drüber reden.
0: Ich glaube, da ja. ist eher ein Obstler äh, beispielsweise. Ist ja auch
1: nichts gegen zu sagen. Ich kriege auch gerne einen Obstler. Ja, Aber es ist mir
0: alles zu hart, ehrlicherweise. Außer so einen Haselnusschnaps würde ich noch. Aber wir treffen. Ich will jetzt ab. nicht wieder anfangen,
1: darüber zu sprechen. Leute, trinkt mal einen Dornkart. Wirklich. Die kann man genießen.
0: Tim, Muss man den,
1: Das kleine Glas das kann man wirklich in einer Viertelstunde ganz in Ruhe ausziehen. Muss man nicht nur immer runterstürzen. Hör, kommt mal weg von eurer Tequila-Mentalität. Nee, nee, nee. einfach mal genießen. Einfach mal ein genießen. Einmal zwei ist ein Gut. Ja, also Tequila aber komm, genießt reden. wirklich niemand Vorsicht. außer
0: wirklich guten Tequila oder Diese Mezcal. Sendung den kann ist man schon. Bitte unter
1: 18 aber. Jahren. Nicht ja, geeignet. genau.
0: Ich wollte schon sagen, wir machen jetzt nicht nur die. Äh, Musikecke mit Jürgens, sondern auch noch die Alkoholecke.
1: Stichwort Musik. Sehr gut <lacht> übergeleitet.
0: Ja. Perfekt. Denn es gibt eventuell heute ähm, die Premiere für den neuen alten EM-WM-Hit. Es könnte ja wieder der EM-Hit werden dieses Jahr. Ja. Meinst du, es gibt das Revival von äh, Zeigt, dass sich was dreht?
1: Also mir wurde das gesagt. Ich, ob ich das meine, ich würde mir wünschen, dass es, dass es das nicht gibt, aber es, es scheint ja so zu sein. Also, wenn irgendwie die Musikindustrie sowas ankündigt, dann wird es kommen. Und ich habe mir sagen lassen, nicht nur Herbert Grönemeyer ist beteiligt, sondern auch Eselsbrücke, Soho Barney.
0: Okay, so, wer jetzt ist so Barney? Nein, 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 oh, diese Frage
1: rein. ist gemein, ja. aber er hat auf jeden Fall, ich sag's nochmal, ich habe 30 Sekunden angehört, ich weiß nicht, ob es ein Outtake war oder ob das wirklich schon die Originalversion ist, weil es ja, glaube ich, heute oder morgen irgendwann den offiziellen Launchtermin dieses Songs gibt. Äh, die 30 Sekunden, die ich gehört habe, ist auf jeden Fall so eine so ein bisschen äh, Zeit, hat, dass sich was dreht, äh, äh stechschrittartiger äh, Abtempo-Techno. Ne? Mhm. Also da geht schon richtig zur Sache. Mir gefiel das, die Nummer schon 2006 nicht so gut. Ich habe mich schon immer gefragt, das ist ja auch, Grönemeyer hat ja auch immer so ein bisschen, das ist ja immer so ein bisschen Moll auch mit drin. Ne? Mhm. Und ähm, äh, es wirkte auf mich auch immer so schon so ein bisschen zu martialisch, muss ich ganz offen gestehen, so von der, von der ganzen Anmutung. Und das wird von Soho Bani in der Version. Jetzt noch mal, noch mal zumindest das, was ich gehört habe, noch, noch getoppt. Gefällt mir nicht, aber ich glaube, zum, zum, zum Eskalieren auf der auf dem Dancefloor nach dem zweiten Hullmann ist das sicherlich geeignet.
0: Spielt sie hier auf die Weihnachtsfeier an. <lacht> <lacht> da lief das nämlich auch und wurde auch Zeit, ein bisschen eskaliert.
1: Zeit, dass ich da schon zu Hause war.
0: <lacht> jetzt tu nicht so, du warst eigentlich lange da bei der Weihnachtsfeier.
1: Ja, aber.
2: aber das
0: hast du nicht mehr mitbekommen?
1: <lacht> <lacht> was ist
2: jetzt denn los? <lacht> Das muss man zur so stellen, du warst da auf jeden Fall noch dabei. Ich glaube, wir hatten sogar die türkische Version auch laufen. Das es geil. gibt eine
1: türkische Version von Zeit, dass Fisch dreht? Ich meine, es gibt mehrere. Gut, dann bin ich jetzt wohl langsam raus. Dann könnt ihr die Musikecke in Zukunft mit anderen Leuten machen.
0: Also, wenn ihr das hören wollt, heute ab 21 Uhr ist die Premiere.
1: Ach so, das wissen wir inzwischen. Ja. Ja, okay.
0: Und Felix, wir haben noch was, was wir ankündigen dürfen.
2: Ja, es waren ja heute schon viele offene Fragen. Äh, zum Beispiel der Gott des Geldes, ich habe das gegoogelt, Plutos. Ähm, aber jedenfalls, wer äh, Lust hat, mehr Fragen zu beantworten, wir haben ab sofort einen Quiz-Newsletter, bei dem ihr euch anmelden könnt und dabei Preise gewinnen könnt. Ähm, wir arbeiten weiter daran, dass ihr gar nichts mehr anderes außer Elf-Freunde konsumieren müsst und könnt jetzt quasi noch diesen Quiz-Newsletter ins Portfolio nehmen. Und dann kriegt man den freitagsabends direkt in seine Mailbox
1: und kann durchquissen, Bis zum geht nicht mehr? Das hast du perfekt bis zum nächsten Kneipen-Quiz mit genau. Elf-Freunde am 25.03. Ist ja toll. Genau. Ja. Äh, also jeden nur? Abend, einmal in der Woche aber nur.
2: Genau, es wird also Morgen das heißt, wir eine Andreas-Streamung. So wie morgens
1: mit unserem, mit unserem Newsletter, der euch ja immer auf den neuesten Stand bringt. Und wenn ihr das dann abrundet mit dem Themenfrühstück um 11, um 10.30 Uhr, sondern am Freitagabend könnt ihr einfach mal ganz locker flockig quizzen. Perfekt.
2: Ja. ja. So ist es. Verstehe.
0: So, also heute Abend gibt es Fußball. Wir wünschen euch dabei natürlich viel Spaß, viel Vergnügen. Ja. Und morgen dann die Kollegen wieder am Start, dann mit Blick auf die Bundesliga natürlich, auf die zweite Bundesliga. Es wird getippt mal wieder. Also es lohnt sich auch morgen wieder 10.30 Uhr reinzuschauen, reinzuhören. Absolut. Falls ihr uns im Podcast hört, lasst gerne mal eine Bewertung da. Falls ihr uns hier bei YouTube seht, gerne mal einen Daumen da lassen.
1: Und Zeit, damit? dass sich was dreht, ja. Ja. Bis dann. Tschüss.